0: Dames en heren, goeiedag. Dit is een onwijs gave Zolder-session, want vandaag gaan we in gesprek met onze enige echte stagiaire Lonneke Sturmen. Lonneke, van harte welkom op Zolder. Ja, het is niet de eerste keer dat je hier bent. Nee, ik klopt. Uh, maar vandaag aan het eind, bijna aan het einde van een, uh, van een, ja, is het een half jaar.
1: 20 weken. Twintig ja. weken. Ja.
0: En uh, ja, we gaan het hebben over jouw stageopdracht, uh, afstudeeropdracht eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: En uh, nou, Hartstikke leuk, maar ja, de mensen die dit uh, kijken die willen natuurlijk allereerst weten wie Lonneke is. Dus uh, ja. stel jezelf eens voor.
1: Ja. Nou, Ik ben uh, Lonneke, uh, student communicatie aan het Avans en uh, 24 jaar. kom oorspronkelijk uit Limburg, woon op Kamers in Brinna en uh, loop stage bij Zolder. Dus ja. daarom ben ik hier.
0: Ja. <laughs> en, en hoe hebben we elkaar ook leren kennen?
1: Oh ja, goeie. Um, ja, op het congres van de digitale communicatie. Uh, jij kwam daar spreken als uh, zolderman. <laughs> en uh, ik zat in het sprekersteam, dus ik uh, begeleide jou naar het podium, kondigde je aan en, uh, en heb je ook daarna bedankt. Ja. En uh, ik was wel getriggerd door je verhaal. En uh, ik dacht, uh, dat lijkt me wel een toffe stageplek.
0: Ja. Ja, en zo is, uh, is het eigenlijk tot stand gekomen dat je dus na de zomer... Want het, dat congres was voor de zomervakantie. Ja, dat was in uh, en, juni. Ja, en ja. toen vroeg je even mij... mij uh, ja, trouwens nog één vraagje. Uh, ik moet ook nog een stage vlekken, <lacht> afzien. Uh, ja, toen, ja, eigenlijk was het nog uh, vroeg uh, voor ons. Om, uh, dus heb ik ook aan je uitgelegd. Ja, ik wil het heel graag uh, doen, maar ik kan weinig... Uh, bieden in de zin van faciliteit, want we hadden op dat moment uh, nog geen kantoor of iets dergelijks. Nee. Uh, maar goed, tegelijkertijd zaten we nog toen ook al natuurlijk wel met uh, corona maatregelen, dus het was maar de vraag of je überhaupt een kantoor kon uh, betrekken.
1: Ja, klopt inderdaad. Maar,
0: maar tegen de tijd dat je ging starten, toen was duidelijk geworden dat we deze leuke ruimte hadden betrokken. Ja. Uh, dus een, ja, toch echt een, wel een echte stageplek voor jou beschikbaar. Uh,
1: ja. ja, dat kan wel goed uit, inderdaad. Want ja. uh, school heeft toch als uh, eis omdat je, dat je toch een paar keer naar het kantoor kan gaan. om ook een beetje de sfeer te proeven en uh, te kunnen observeren. Ja. Dus uh, dat kan wel goed uit, ja. Ja. ja.
0: Nou goed, dus. Um, Twintig weken sta je schat, het is belangrijk dat jij allereerst zelf eventjes gaat vertellen wat je hebt, hebt onderzocht en wat, ja, wat je conclusie en je advies is.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh,
0: dus uh, nou, take it away zou ik zeggen, vertel het maar.
1: Yes, is goed. Nou, dan gaan we. Um, ik zal beginnen met een uh, korte samenvatting over uh, wat ik gevonden heb uh, de afgelopen weken. Uh, en dan zullen we daarna dieper erop ingaan uh, en dan gaat Erik dus vragen stellen daarover. Dus ik ga je kort meenemen in mijn onderzoek. Allereerst ga ik uh, Zolder even, uh, ja, wat is Zolder? Uh, Zolder uh, biedt digitale bescherming voor de technologie van de toekomst. En uh, daarvoor hebben ze een app ontwikkeld en dat is ook het uh, grootste onderwerp van mijn onderzoek. Uh, ethic. En uh, Ethic uh, biedt uh, bescherming voor de cloudomgeving van de gebruikers... door middel van uh, notificaties die je bijvoorbeeld binnen kan krijgen op je telefoon... Uh, waarna je met één klik eigenlijk uh, je cloudomgeving beter beschermt. Um, ja, de doelgroep van uh, Ethic uh, was op het begin, eigenlijk toen het begon, uh, de MKB'ers. Deze hebben we op een gegeven moment afgebakend naar uh, ondernemers... met twee tot tien medewerkers in West-Brabant... En uiteindelijk ook uh, vooral de financiële dienstverlening. Um, ik zal even klikken. Hier zien we nu Ethic. En, Ja, uh, De aanleiding van het onderzoek is eigenlijk voornamelijk uh, dat uh, uh, jullie op dit moment de uh, bedrijven hadden met 500 tot 2000 medewerkers. Dus echt de grotere bedrijven. Terwijl Ethik eigenlijk bedoeld is voor de MKB'ers. Uh, en daarom gingen we dus op zoek naar, oké, okay, wat houdt de kleine ondernemers tegen om Ethic uh, um, als aan te schaffen, zeg maar. Um, en de urgentie van het onderzoek is, ja, de groei van zolder is erg belangrijk en uh, het onderscheidendheid van, tegenover concurrentie. Want uh, Ethic is natuurlijk uh, iets onderscheidends tegenover andere, mens, of andere bedrijven die ook uh, cybersecurity aanbieden. En uh, de groei van zolder uh, kan mogelijk gemaakt worden door Ethic. Um, Ja, pro Probleemdefinitie, ik zal hem even opnoemen. Uh, MKB'ers zijn zich niet bewust van het risico dat ze lopen om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. En daardoor voelen ze zich niet aangesproken door de diensten van zolder. Ja, de hoofdvraag had ik net al een beetje uh, verklapt. Uh, wat weerhoudt ondernemers gevestigd in West-Brabant met twee tot tien medewerkers om Ethic te leren kennen en de app aan te schaffen? Zodat ze beter beschermd zijn tegen cybercriminaliteit. Um, ik ga meteen door naar het antwoord, want daar wil ik het vandaag het meest over hebben. Um, het, we hebben te maken met een re relevantieprobleem en het onderscheidend vermogenprobleem. Uh, dit houdt in dat de doelgroep zich dus niet uh, als doelgroep aangesproken voelt. Dus ze hebben niet in de gaten dat het uh, product dus uh, interessant is voor uh, hen. En ze hebben het idee dat ze het product dus bijvoorbeeld al hebben. Uh, we hebben dus uh, te maken met verschillende marketing-communicatiebarrières. En die zijn ook verbonden aan de verschillende persona's die ik heb opgesteld. Daar zullen we dadelijk uh, nog wat meer op, op ingaan. Uh, maar wat ik daarover wil zeggen is dat dus de onwetende, dus die je helemaal links ziet, heeft het idee dat uh, zegt dus van... Uh, ik ben niet interessant voor uh, cybercriminelen. Ik heb niks te bieden, ik heb geen gegevens die ze kunnen stelen. Dus mij pakken ze niet. Uh, de uitbesteder heeft als uh, barrière... Uh, ik heb al iemand die het voor mij uh, doet. Dat is eigenlijk een ICT-dienstverlener... die misschien wel iets daarvoor kan doen... maar nooit volledige bescherming biedt. Uh, de beseffer is uh, eigenlijk een soort van wens... Doelredenering van zolder, maar die uit onderzoek blijkt toch uh, een aantal momenten heeft dat die naar voren komt, maar wel minder als de andere uh, persona's. En de kenner, uh, daar zal ik straks op ingaan in het advies. Um, ja, dit zijn dus de barrières waar we mee uh, uh, iets mee moeten doen. En uh, we kunnen hier dus op ingaan uh, door um, ja, de barrières, zullen dus. Uh, ja, overbrugd moeten worden, zo noemen we dat. Uh, en daarvoor zal de overtuiging van de persona's uh, moeten uh, veranderen. Dus de barrière bijvoorbeeld van de ontwetende, ik ben toch niet interessant voor cybercriminelen, moet veranderen naar um, oh, ik ben interessant voor cybercriminelen en ik heb daar iets voor nodig. Um, ja, de strategie die we daarvoor gaan gebruiken is informeren en overreden. En daarbij gebruiken we de informationele positioneringsstrategie. Die gaat in op uh, 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 hoe kan Ethic het probleem oplossen? Dus hoe kan, uh, ze zien dan nog niet het probleem, maar dat gaan we dus hen wel vertellen. En vervolgens uh, laten we zien hoe Ethic dus dat probleem oplost. Dus eigenlijk de cybercriminaliteit tegenhoudt. Uh, daarbij is een uh, creatief concept bedacht. Ethic Safer with One Click. Uh, dat laat eigenlijk zien uh, dat ja, Ethic eigenlijk heel eenvoudig werkt voor de ondernemer. Maar gaat ook vooral in op de zorgeloosheid die ze op dit moment hebben. Dus um, ja, een ondernemer is zorgeloos. Uh, en dat is eigenlijk onterecht. Want ze zijn dus wel uh, tastbaar voor cybercriminelen. En uh, dan willen, ze, willen we dus dat uh, duidelijk maken dat ze dus wel... Uh, ja, slachtoffer kunnen worden. En vervolgens gaan we ze laten zien, dus dat ethic hetgeen is uh, wat ze nodig hebben om zich beter te beschermen daartegen. Uh, als interventie daarvoor hebben we een cross-mediale combinatie bedacht. Dat is een, uh, een combinatie tussen online en offline media. Uh, uh, en een combinatie tussen paid media, dus iets wat je uitbesteedt. Uh, shared media, dus een soort van um, uh, uh, hoe noem je dat? Een uh, netwerk dat je ook, uh, neemt van een andere soort uh, uh, organisatie. En uh, we hadden owned media. Um, en we beginnen met paid media. Daar hebben we een video voor bedacht. Uh, daar gaan we dus laten zien dat uh, slag, iemand slachtoffer is geworden van uh, cybercriminaliteit. Waar een ondernemer, dus de doelgroep, zich mee uh, vergelijkt. Dus die denkt dan van, oh, ik kan dus wel slachtoffer worden. Waarna we dus met retargeting ingaan op de... Um, waarde van de app, waarom zou je ethic aan moeten schaffen, wat ma uh, maakt dat het zo fijn is om te hebben um, en met uh, offline media gaan we dus uh, voorlichting geven en daar willen we de politie proberen bij aan te haken, dus de regionale uh, politie um, en verder even kijken, heb ik alles gezegd wat ik wil zeggen, oh ja, het advies heb ik ook nog uh, die gaat uh, onder andere over de kenner de kenner daar ben ik net minder op ingaan dat is de MSP'er dat is dus een uh, een managed service provider die heeft veel klanten waar uh, Ethic eigenlijk goed voor bedoeld is maar een MSP'er zou als roer zeg maar kunnen dienen om uh, die ja die etik dus bestuurt, maar voor zijn klanten dus dat zou een hele mooie doelgroep zijn voor uh, zolder uh, en wat ik daarmee um, wil aanraden uh, het, je ziet vaak dat B2B um, heel erg een gunfactor is. Dus maak gebruik van jullie netwerk. Jullie hebben heel veel mensen die uh, in dezelfde branche zitten... waar jullie eigenlijk heel veel mensen al van kennen. Dus maak daar gebruik van. Uh, door middel bijvoorbeeld van een nieuwsbrief... met hoe werkt het als je Ethic aanschaft... en uh, wat zijn de voordelen van Ethic... kun je al heel veel um, misschien MSP'ers bereiken... Um, Daarnaast heb ik als advies blijf doorgaan met beurzen bezoeken, sponsoring. Je maakt daar je naamsbekendheid veel groter mee. En um, um, als zeg maar, mensen een incident krijgen, dan gaan ze vaak op zoek, blijkt uit onderzoek naar uh, een lokale uh, dienstverlening die ze kennen. En als ze zolder eerder hebben gezien en kennen, gaan ze dus naar zolder, en dat is wat we dus willen. Um, daarnaast de huidige klant. Het uh, Blijkt uit enquêtes dat die eigenlijk heel tevreden zijn over Ethic. En uh, daar moeten we dus ook echt gebruik van maken. Waarom zijn ze tevreden? Waarom delen we dat niet? Uh, dat moet naar buiten uh, gebracht worden. Zodat andere mensen ook zien van... Hé, hey, hun zijn tevreden. Oh, dan wil ik dat ook wel proberen. En uiteindelijk komt daar dus mond tot mond reclame uit. Um, en als laatste is het uh, heel interessant om nog aanvullend onderzoek te doen... Uh, dit naar de kenner en de bewust, uh, de beseffer, sorry. Um, omdat deze uh, heb ik in het onderzoek nog niet helemaal goed kunnen onderzoeken. En het is heel interessant allereerst om de beseffer verder te onderzoeken van... wanneer uh, is het besefmoment, waar hebben de mensen op dat moment behoefte aan... als ze dus bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden en uh, hoe kunnen we hen dan bereiken... Um, of hoe bereiken ze ons? Dat is heel interessant om nog te onderzoeken. En daarnaast uh, de kenner, uh, ja, hoe kunnen we hen het beste bereiken waarmee? Ik heb dus nu een klein advies daarover gegeven, maar het zou heel interessant zijn om die doelgroep nog uh, verder te onderzoeken. Um, dat is over mijn verhaal, samenvatting. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Um, ja, zijn er nog vragen?
0: Nou, goed gedaan. Uh, mooi verhaal, Lonneke, Hartstikke leuk. Ja. Um, ja, toch Theo, heb jij het ook goed begrepen? Ja, Oké, okay, mooi zo, mooi zo. Hey, um, ja, ik ben natuurlijk heel nauw betrokken geweest bij jouw onderzoek. Want ja. ik ben ook je stagebegeleider uh, geweest. Dus ik weet op zich natuurlijk al uh, goed hoe, uh, hoe je inzichten en ook je conclusies tot, tot stand zijn gekomen. Maar ik vind het ook wel leuk om daar inderdaad gewoon op deze manier met je uh, gewoon eens over te sparren. Mm -hmm. um, en... Ja, ik kan, eigenlijk heb je het al goed uitgelegd. Want ik het begin natuurlijk ermee dat er in, je, in je hele onderzoek te, staan er eigenlijk dus vier persona's uh, centraal. Mm -hmm. Nou, je, je onderscheidt er vier. En, ja, en het waarom heb je eigenlijk denk ik ook al toegelicht. Hè? Dus dat we als we communiceren, dat we gewoon goed voor ogen moeten houden uh, met wie we communiceren. Was, was dat iets wat je. Was dat eigenlijk gewoon gelijk vanaf het begin af aan al duidelijk voor je... dat, dat, dat dit de vier waren? Of is dat gaandeweg uh, is dat steeds scherper geworden, welke vier er zijn?
1: Nee, dat is inderdaad gaandeweg uh, scherper geworden. Uh, vooral uh, door middel van enquêtes. Daar had ik ook in gevraagd van... oké, okay, waarom onderneem je... Uh, weet je van eventuele um, risico's die je loopt. En daar kwamen echt wel verschillende antwoorden uit. En die kon ik wel een beetje uh, groeperen, zeg maar. En daar kwamen inderdaad deze persona's uit. En daar, uh, naarmate de interviews uh, ik, die ik gehad had... Uh, werd het alleen maar bevestigd eigenlijk, deze ja. persona's. Ja.
0: ja, en ik kan me ook nog herinneren... dat we ergens in het traject een gesprekje hebben gehad... en dat, we, dat, ik, dat ik uitlegde dat je, persoon, dat je het he, kunt denken... Uh, bij persona's aan, aan een bedrijf, maar ook aan iemand die werkt bij een bedrijf. Hè? Dus dat je een onderscheid hebt te, tussen een ICT'er die werkt bij een bedrijf... wat zelf niet ICT-diensten levert... of een ICT'er die zelf werkt bij een bedrijf... wat ook echt ICT-diensten aan anderen levert. Yeah. En dat dat dus wel twee heel verschillende contexten zijn... waarin we uh, dan actief zijn.
1: Yeah.
0: Dus als we nu zeggen persona's, hebben we het dan over bedrijf of over personen?
1: Uh... Ja, personen. Ja, ja. ondernemers. Ja. ja,
0: dus in dit geval zou iemand die een kenner is, zou net zo goed een MSP-dienstverlener kunnen zijn als een ja, iemand die gewoon heel veel weet van ICT, maar bijvoorbeeld bij een retailbedrijf of iets dergelijks. Weet. Ja, klopt
1: ja. inderdaad. Um, maar ik heb hem in mijn onderzoek wel echt als MSP neergezet, ja. uh, ook in het advies zeg maar. Ja, uh, maar ja, in principe, qua gedrag en, uh, en persoonlijke uh, um, waarde zou het inderdaad een ja. ander persoon ook kunnen zijn. Hebben we ja. trouwens
0: in deze video uitgelegd wat er betekent?
1: Ja, ik heb het net proberen uit te leggen. Managed Service Provider, maar... Nou,
0: je weet in ieder geval waar de afkorting van <laughs> staat. Dus dat is wel ja. al goed zijn winstpunt.
1: Ja, misschien zou je het nog een keer duidelijk kunnen toelichten. Ja,
0: Managed Service, dat wil dus eigenlijk zeggen... dat, dat een club voor jou het ICT beheert. Managed, dus beheren. Uh, en uh, nou, dat betekent dat als, uh, als jij bijvoorbeeld gebruik maakt... van een e-mail dienst van Microsoft... En, um, uh, en er komt er iemand nieuws bij jou werken, dan ga je niet zelf een e-mailadres voor die persoon aanmaken. Maar dan vraag je dus jouw externe MSP'er om dat te doen en de juiste instellingen te activeren. Daar komt het op neer. En uh, de meeste organisaties die klein zijn, die hebben, hebben zo'n MSP'er. En die noemt zich misschien dan niet zo, maar dat is gewoon hun IT-bedrijf. Mm -hmm. um, uh, en wij, wij hangen daar allemaal de, de, de naam MSP'er uh, aan. Daar komt het op neer. Ja. Oké. Okay. Duidelijk. Um, nou goed, je hebt die enquête uitgevoerd. Wat, wat waren wat jou betreft nou de meest opvallende bevindingen?
1: Ja, die heb ik even voor je neergezet. Ik heb hier bijvoorbeeld, um, dit is trouwens wel uit het interview. Um, even
0: de slide in beeld brengen.
1: Kijk. Ja. Ja. Er uh, was de stelling, uh, ik had het zeg maar stelling ook in het interview neergezet. En daar konden ze dan waar of niet waar uh, op antwoorden. Hier was de stelling, kleine bedrijven worden vaker slachtoffer van online criminaliteit dan grote bedrijven. En uh, hier was uh, waar het, uh, het meest gezegde antwoord. Dus um, ja, mensen weten dus wel dat kleine bedrijven vaker slachtoffer worden. Uh, maar wat dan vervolgens heel opvallend is, ik heb... Daarbij moet zeg ik zeggen: Ik heb alleen mensen met T tot 10 medewerkers gesproken, als ondernemer. Mm -hmm. En dan krijg ik vervolgens dit antwoord: Mijn bedrijf is interessant voor cybercriminelen, niet waar. Ja. ja, het is wel, dan denk je, maar je zegt net dat dus kleine bedrijven wel vaker slachtoffer worden, maar zelf ben je niet interessant. Ja, ja dat is wel gek. Dat ja. vind ik wel opvallend.
0: Dus iedereen denkt dus dat het vooral iemand anders zal overkomen, maar ja. zelf niet. Ja, heb je iemand, Heb je iets meer daarover bij iemand vandaan horen komen waarom ze dat denken?
1: Ja, vooral um, dat ze zeggen van uh, mijn gegevens uh, uh, zijn niet interessant. Ik heb, ik heb niet zoveel gegevens. Um, ja, dat vooral. Terwijl nee. als, je hoeft niet per se met gegevens te werken om interessant te zijn voor cybercriminelen. Ja, nee. Dat klopt. weten heel veel mensen ook niet, denk ik. Nee,
0: Nee, klopt. Nou ja, en, het, en de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat in die vorige slide waar je dan kleine bedrijven versus grote bedrijven noemt, zodat jij natuurlijk ook heel goed weet dat er ook wel heel veel meer kleine bedrijven dan grote bedrijven zijn. Dus als ze allemaal uh, even vaak wij spreken procentueel slachtoffers zijn, dan heb je natuurlijk veel meer kleine bedrijven die slachtoffer worden dan yeah. grote. Ja. Yeah. Uh, weet je dat uit je hoofd? Wat een beetje de... De aantallen zijn van...
1: Uh, nee, 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 dat heb ik niet in mijn hoofd. Ja, ik wel natuurlijk. Oh,
0: <laughs> Shoot. Nee, dat ja, nee, maakt niet uit. Maar we hebben, hebben <coughs> expres, en dat is belangrijk ook voor, voor waarom wij met Ethic zo, uh, zo bewust in het MKB zijn gaan zitten. Is dat um, van alle bedrijven in Nederland, dat, uh, nou ja, dat, dat er 350.000 bedrijven... ...tussen twee en tien medewerkers uh, hebben. Dat is gewoon het absolute aantal in Nederland. Maar dat je 1,6 miljoen zzp'ers hebt. Nou, als je die buiten beschouwing laat... ...want ja, een zzp'er zou je nog steeds van kunnen zeggen... Van, ja, ...die hebben ook behoefte aan uh, digitale beveiliging. Hè. Dus wat dat betreft is het probleem voor hen niet per se anders. Alleen onze oplossing is er gewoon minder geschikt voor. Um, dus als je die, uh, al die, die hele markt buitenschouder laat en je pakt dus bedrijven met twee of meer medewerkers, dan is 84% daarvan zit in de uh, range van twee tot tien medewerkers. Dus ja. het is een enorme groot gedeelte van het aantal bedrijven. En dat betekent ook dat, dat er waarschijnlijk, ook naar die persona's gekeken, weet je, elke smaak, uh, uh, elke vorm komt voor. En, en omdat het er gewoon zoveel zijn in totaal. Blijft, is er altijd een verschrikkelijk groot aantal bedrijven. wat je waarschijnlijk op de een of andere manier kunt, uh, kunt bereiken. Dus ja. het, en dat, dat maakt het voor ons heel interessant. Dat, nou, dat we echt over schaal kunnen nadenken. En dat is, dat is ten opzichte van andere cybersecurity diensten. heel ongebruikelijk eigenlijk. Dus ja. Veel vaker heel erg specifiek gericht op. Uh, uh, op ja, en op maatwerk dus. Ja. Maar goed, dus dat. Um, dat is dan wel interessant, dus dat twee, uh, 22% van de, van, de, van de beantwoorders uit mijn hoofd, die gaf aan dat ze besef, zich beseffen dat ze een risico lopen. Hè? Dus ze geven aan dat ze denken uh, mogelijk slachtoffer te kunnen worden van cybercriminelen, maar het, de rest dus allemaal die denken van nou dat zal mij niet overkomen.
1: Ja, ja. Nou. Um... Dit was uit interviews. Of ja, volgens
0: mij was dat het, het plaatje wat we net voor ons hadden. Dus oh. die uh, 78 en 22 oh, ja, procent, die, ja. dacht ik. Oh, 18 procent, 18. En 82 zelfs. Ja. ja. oké. Okay.
1: Dus veel mensen denken dus dat ze. Oh, dat treft mij niet. Ja, dat zie je heel veel terug. Ja. Wel opvallend. Dus uh, wel interessant. En um, wat we nog meer hebben gevonden. Ja, als ze dus. In, wat ik dus net ook in mijn advies zei. als ze dus uh, uh, slachtoffer worden. Dan gaan ze dus of op internet op zoek. Ja. of ze vragen hun netwerk om hulp. En daarom is het dus zo belangrijk dat je namens bekendheid creëert.
0: Ja, ja. Ja, ik, ik weet nog dat je deze vraag ook stelde. en dat we inderdaad ook keken naar die antwoorden. Van, het was een beetje bevestigend wel, want ik had zelf ook wel verwacht. Want je kan ook zelf, weet je al, gewoon nadenken. en ik denk, oké, okay, zoiets komt, wat, wat doe je dan? Weet je wel? Ja. En, ja. Ja, zoeken. Gewoon uh, googelen, maar weet je en En uh, ja, de ene keer, afhankelijk van wat voor soort probleem je hebt, ja, zoek je naar een website. En de andere keer zoek je echt naar een adres van een ja. bedrijf of weet ik of wat. om daar er naartoe te kunnen rijden of te bellen. Ja, klopt. <laughs> Dat is waar. Maar, uh, maar je begint toch gewoon te zoeken met, met iets van, wat een specialisme heeft. Uh, ja, en ik weet dat we een gesprek hadden gevoerd ook met iemand die dat, die dat goed uitlegde. Hè? Dat hij toevallig net geswitcht was van ICT-bedrijven. Ja,
1: klopt inderdaad. En dat hij een busje van ja. de bierman had gezien. En ja. dat hij inderdaad die... Uh...
0: Is hij die maar gaan bellen. Ja,
1: <laughs> dat was echt een heel mooi voorbeeld, ja. ja. Ja, en dat zie je ook terug uh, uh, in de interviews. Dat mensen zeggen van, oh ja, dan bel ik uh, Mi uh, Michel of zo van, uh, ja, van dit dorp ja. of zo. Ja. Want ja, er zitten ook heel veel bedrijfjes gewoon in kleine dorpen. Hè, en die kennen elkaar allemaal. Ja. ja, dat zie je ook heel veel terug, ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, nou, heb je ook, uh, dus inderdaad vastgelegd, zei net ook iets over dat we een vrij hoge NPS hadden. Ja. Kan je nog even toelichten wat de NPS uh, ook weer is?
1: Ja, daar heb ik ook een slide voor. Tadaa. Ja, de 71 scoren, dat is echt wel hoog. Um, ja, zou je Ethic aanbevelen aan een vriend of collega? Er dus waren dus best wel veel mensen die dus, uh, daar uh, ook tienen op gaven. Ook wel interessant. Mm. En daar dus uh, ja, deze um, uh, argumenten daarbij gaven. Dus echt alsof er een uh, soort van extra collegatje erbij is. Of uh, zich veel, ja, veel veiliger voelen nu en uh, dat het gewoon een fijne controle is en het gewoon ja direct toepasbaar is ja dat zijn dus wel echt goede grote complimenten die eigenlijk ja meegenomen kunnen worden in uh, in, de, ja. in de media
0: ja want uh, nog even NPS kan je nog even zeggen voor de onbekende ja
1: net promoterscore. score net promoterscore. score <laughs>
0: Oh, dat is erg. Nee, dat is er niet erg. Er voor. En de ene, kan je uitleggen wat dan ene, het getal 71 zegt? Ongeveer.
1: Ja, je hebt zeg maar... Um, um, ja, wij hebben dat op school gehad met smileys. En uh, de, van uh, volgens mij tachtig tot en met 100 zijn blije smileys. En ja. uh, dat betekent dat ze je dus... Echt aanraden. En dat je dus mond tot mond reclame De promoters, ja, promoters hebt. Ja. inderdaad En daaronder tot en met vijf of zes volgens mij is oranje. Dus dat is dan wel positief. Maar niet echt dat ze promoters zijn. En daaronder is negatief. Dus ja. die raad het af.
0: Ja, volgens mij is het zelfs dat zes tussen zes en acht. Dat zijn uh, passives. Oh ja. Ja, dus die, ja, dat is wel leuk dat ze je een voldoende geven. Maar daar... daar ja dat is niet goed eigenlijk. Nee. Ze moeten echt, echt tevreden zijn. En dan geven ze je een 9 van 10. En um, ja, en ontevreden dat ze we duidelijk. En volgens mij, uit mijn hoofd, uh, was het zo dat, dat het getal 72 zegt dan eigenlijk het verschil tussen het, pro, het percentage promotors en het percentage, uh, ja... Ontevreden. Ontevreden, ja. Ja. passives. Dus uh... maar
1: volgens mij zat er geen passives tuss tussen. Nee. Maar was het vooral die uh, ja. uh, um, oranje en ja. die uh, groene. Nou ja, dat
0: is, dat is ja echt wel goede scoren.
1: Ja, vond ik ook inderdaad. Dus okay. Daar uh, is zeker iets uh, om mee te doen, zeg maar. Ja. En die score te behouden is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja, zeker weten. Ja. We moeten gewoon voldoen aan uh, wat ze wat verwachten, denk ik. Ja. Um, of ja, iets, ja, dat overzijgen, hè, dat is dan het idee. Je raadt dus aan een video te maken... en daar heb je ook een storyboard voor uitgewerkt, uh, ja, toch? Ja, die heb ik uitgewerkt. Ik ja, ben wel benieuwd.
1: Komt die... Ja, dit is een storyboard. Nice. Ja, dit gaat in principe over uh, ja, een uh, ondernemer... die dus uh, te maken krijgt met CEO-fraude... En heel vaak voorkomende uh, fraude eigenlijk. Um, en um, ja, dat laat gewoon het, uh, het verhaal zien. En laat dus ook zien van, hé, hey, jij kan ook slachtoffer worden. En um, vervolgens gaan we uh, hen dus Ethic Alerts uh, laten zien. Dat ze ze dus in kunnen schrijven voor um, vijf mailtjes met een tip. Ja. En uh, dat is dan een goed begin. Dat is zeg maar freemium dan van Ethic Waarna ze dus zich misschien. Of ja, dat is de bedoeling dat ze zich dan inschrijven voor Ethic. Ja. Ja,
0: ja leuk. En um, de, je hebt dit inderdaad bedacht met. Uh, dat beschrijf je ook in je, in je, in je rapport met, uh, met Max. Ja. Hè, uh, met Anne van Max. Ja. En uh, Max is onze uh, dienstverlener als het gaat om online uh, marketing. En die Ethic Alerts, dat is uiteindelijk waar het op wat het doel is, is dus dat is een soort van mensen die getriggerd worden door de boodschap, die dat zich in eerste instantie inschrijven voor de nieuwsbrief en dat we proberen om ze vanuit daaruit steeds meer geïnteresseerd te maken in onze betaalde diensten. Ja. Dat zou. Inderdaad. Werken. En um, uit dit storyboard, voor voor welk van die persona's is dit nu vooral bestemd?
1: De, de onwetende. Ja. 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 De het. Um de strategie en de uh, interventie is vooral gericht op de onwetende, omdat uh, ja Max Internetbureau zich dus uh, heeft gefocust op de, de beseffer en om ja. daar dus uh, soort van op in te spelen en dus niet te gaan overlappen en iets anders te gaan verzinnen, heb ik daarop aangesloten en dan gekozen voor een andere persona om zo het bereik groter te maken. Ja. Um, en met dit storyboard uh, kun je dus de onwetende uh, bereiken, maar met de retargeting zou je in principe ook de beseffer kunnen bereiken, want daar ga je in op de waarde van de app. Waarom ja. moet je dit downloaden? Wat voor probleem lost het op? Dus dan heb je ze ook weer beide
0: retargeting wil zeggen van ze hebben zich ingeschreven daarvoor en we gaan ze nu ook andere berichten sturen.
1: Uh, nee, dan uh, zeg maar Anne zei tegen mij uh, ze kan dus zien wie die video, die eerste video waar het storyboard voor is dus, heeft gezien. Ja. En vervolgens gaat ze die mensen dus uh, uh, weer die retargeting sturen en wat die vorm daarvan is, is nog vrij, kan een video zijn, kan een, uh, een plaatje zijn ja. uh, waarin dus uh, de waarde van de app naar voren komt. Dus de mensen hebben, die dat zien, hebben sowieso de video ook gezien.
0: Ja, dus dan het concept dat als dat dan terug naar de persoon is de gedachte dus door, door ze in eerste instantie deze video te laten zien gaan ze van onwetend naar beseffaar. En vanuit dat perspectief kunnen we ze goed beter vertellen over onze oplossing en ja. ze daarvoor uh, ja. interesseren. Ja. want
1: het, het blijkt dus zo te zijn dat ze zich niet aangesproken voelen als doelgroep. Mm -hmm. En uh, door die video gaan ze inzien van oké, okay, dus ik ben wel, um, een, een, ik kan eventueel slachtoffer worden. Ja. En vervolgens omdat door die retargeting gaan ze dus, uh, staan ze meer open voor een oplossing.
0: Ja, en nou zeg je iets in, uh, aan het begin van je rapport over um, campagnes die er al uh, zijn, hè, die zich echt richten op mensen die zich ja, onbewust uh, of onvoldoende misschien bewust zijn van, uh, van risico's. Mm -hmm. um, maar gaan wij dan niet op deze manier hetzelfde proberen te doen als wat er al is aan campagnes?
1: Ja, ja ik snap uh, die vraag. Um... Dat klopt. Uh, veel campagnes, je ziet eigenlijk dat ze niet werken, want in de interviews um, uh, ja, komt ook vaak van voor dat alsnog mensen niet uh, weten dat ze risico lopen. Um, maar uh, de combinatie van die video en de retargeting maakt dat uh, ja, de besef voor korte duur even in die persoon opkomt. En we vervolgens dus kunnen zorgen dat ze wel openstaan voor de boodschap. Ja. Want zonder enige bewustwording zullen ze nooit uh, of weinig openstaan voor de boodschap van Ethic. Omdat Ethic iets beschermt wat uh, pas relevant is soms als ze pas slachtoffer zijn geworden. Ja. En dan is het eigenlijk te laat. Dus je wilt, ze eigenlijk, ja, je wilt eigenlijk daarvoor al gezien worden.
0: Ja, dus, je, dus uh, wat je nu zegt, zo, dat stukje over korte tijd. Korte duur, hè? dus yeah. het is ook zo dat iemand even kort beseffer kan zijn... en daarna weer terugvalt naar onwetend. Althans, zich zo gaat gedragen weer. Yeah,
1: ja, klopt. Want dat heb ik ook gezien in één interview. Uh, die persoon was uh, slachtoffer geworden van uh, cybercriminaliteit. Uh, CEO-fraude toevallig ook. En uh, diegene heeft toen uh, het systeem wel wat beveiligd. Maar op dit moment vroeg ik of hij dus... Uh, meer zou willen beschermen en daar was dan nee dat dat, uh, dat, dat hoefde hoeft niet. niet. Ik nee. ben niet nee dat ja.
0: En hij hij dacht ook nog steeds volgens mij dat hij niet uh, zo interessant was voor nee precies ja 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 dus precies ja dus dus. Dat, dat geven we aan en ik herken dat in de praktijk ook hoor. Dus dat is eigenlijk over het algemeen uh, zo. En je hebt zelfs hele gevleugelde gezegdes dus, uh, in, in, in de wereld van beveiliging. Zoals uh, never waste a good crisis. Hm. He, dus als er een keer iets aan de hand is. Dan moet je eigenlijk ja, op dat moment klaar zijn om dingen die die altijd moeilijk waren om, om daar uh, he, uh, aandacht voor te krijgen... Ik, om die op dat moment ook uh, proberen veranderd te krijgen. En dat geldt zelfs op heel andere beleidsterreinen ook. De politiek doet dat ook. En ze creëren misschien zelfs een crisis... Uh, om te zorgen dat er iets uh, uh, aandacht krijgt. Ja. En um, dus dat, dat, uh, dat speelt wel mee. Uh, en waarom ik het ook vraag is dat... kijk. Er, er zullen, uh, denk ik, effecten zijn uh, waardoor uh, dus partijen of uh, potentiële klanten uh, van onwetend naar beseffer gaan. En misschien ook weer terug. Uh, uh, sorry. Ja. En, maar daar hoeven wij misschien niet eens per se aan bij te dragen. Hè. Misschien komt dat inderdaad vanwege dat er ook andere campagnes zijn die, uh, die er lopen. Dus ja, kan ineens uh, kan die hoeveelheid uh, beseffers kan toenemen. Ja. Of er is dus een incident. Ja. En um, mijn, de indruk die ik heb is van, nou we hebben uh, los, hè, al, zeker als je naar die, naar die percentages kijkt, en ik zei net al iets over, het zijn enorme grote aantallen, dus als we, het was het 18%, zag ik hm. net, in de, in de yeah. in, als je 18% van 350.000 bedrijven in Nederland hebt, die dus nu al beseffer zijn, dan is dat eigenlijk voor ons een enorme doelgroep al. Ja. Dus wij kunnen ook zeggen van nou, weet je wat, laat anderen zich maar druk maken over het eh, bewuster maken van de onwetende. En wij staan wel klaar om de beseffers op te vangen zodra ze beseffer worden. Ja. En, en heb je dat ook overwogen? Of wat, wat, hoe, hoe zou je dat aanpakken?
1: Ja. Dat is zeker ook een optie inderdaad. Uh, en als je het zo bekijkt met zoveel bedrijven... dan, uh, dan komt het ineens neer op, uh, op heel veel uh, potentiële doelgroepen eigenlijk. Ja. Uh, dus ja, dat is zeker ook een optie. Um, heb ik wel overwogen, zeker. Um, maar aangezien uh, ja, Internet Pro Max daar al um, ja, mee bezig was... om de beseffer zeg maar, te bereiken... Uh, wilde ik graag in dit advies focussen op de onwetende. Ja. Omdat dat ook een heel groot percentage is... en daar zeker ook potentie in zit. Um, maar de beseffer bereiken is, uh, is, ja, is heel goed... want daar zit eigenlijk heel weinig barrière. Die mensen zijn op zoek naar...
0: Sorry. Niet zorgen. <laughs>
1: De beseffers zijn eigenlijk op zoek naar een tool... waarmee ze hun uh, omgeving dus beter kunnen beschermen. Dus ja. uh, dat is eigenlijk een hele makkelijke doelgroep... om het zo te zeggen, zou ja. je zeggen.
0: Ja, dus... Oké, okay, dus conclusie. Meer uh, uh, ontwetende richting beseffer helpen. Door, ja. inderdaad, uh, door middel van de ja, ethical Alerts campagnes en video's. Ja. En tegelijkertijd ook openstaan voor uh, partijen zodra ze beseffen zijn. Als dat een ja. incident uh, gedreven is of iets dergelijks. wat ja. ze ons weten te vinden.
1: Ik denk dat die combinatie uh, een heel mooi toekomstbeeld gaat bieden voor Zolder. Ja. Ja. Nou, leuk. Ja. Oké,
0: okay, nou bedankt voor jou, uh, jouw advies. Ja, en wat, ja. wat, heb je, wat heb je nou in deze tijd uh, opgestoken over het cybersecurity vak en over Zolder?
1: Um, nou ja, cybersecurity, dat uh, allereerst, uh, ja, het is echt onmisbaar... De digitalisering is super groeiende en uh, ik denk dat dit uh, dat Zolder heel belangrijk is uh, in, uh, in die uh, branche. Uh, dus daarmee Zolder, ja, ik uh, heb me vanaf moment één eigenlijk thuis gevoeld en dat, uh, dat vind ik heel fijn. Dus een hele kleine en uh, heel gezellige onderneming uh, en daarbij is de passie van iedereen heel erg voelbaar en daar word je echt wel enthousiast van. Ja. Dus, uh, ja, complimenten. Ik heb een hele heel, heel leuke stage gehad.
0: Leuk. ja, nou ja je, je, je was hartstikke welkom. Je was echt een leuk lid van het team. Ja. Uh, dus we hebben volgens mij allemaal uh, ja, met bewondering gekeken... Naar, uh, naar hoe je het onderzoek aanvloog... en uh, hoe je gewoon onderdeel was van, uh, van de groep. Um, ja, en eh, ik hoop, ik vind het ook echt wel leuk om mensen die helemaal geen betrokkenheid of niet, niet zo'n uh, link hebben met, uh, met het werkveld, om die een soort van beetje erin uh, wegwijs te maken. En uh, te hopen dat ze dan ja, daar toch ergens op de een of andere manier nog iets mee kunnen. Ja. Uh, dus wie weet dat het uh, dat het je nog ergens brengt uh, ja. vanuit de inhoud.
1: Ja, ik heb uh, me wel beseft hierdoor dat ik uh, veiligheid heel interessant vind. Want er is ja. toch een bij het congres toch een trigger aangegaan van. Oh, dit vind ik interessant. Ja. En uh, dan is het toch uh, interessant om aan jezelf te vragen van waarom dan? En ja. wat wil ik hier in de toekomst mee? Dus ja, ja ik ben er wel uh, mee bezig. Ja, ik vind het wel interessant.
0: Nou ja. mooi. Nou, jij, jij bent hopelijk dus na, deze, uh, hm. na dit afgerond te hebben klaar met je studie. Ja. Toch? Ja, en dan ga je door.
1: Ja, ja, daar ga ik wel werken. Ja. <laughs> ja, daar ben ik wel klaar voor.
0: Ja, ja oké. Okay. En, uh, en je schrijft ook op dat, er ook nog, uh, dat je aan ons adviseert om ook een vervolgonderzoek in te zetten. Dus dat ja. is misschien weer een, uh, een haakje om uh, nog eens terug te gaan naar Avans en te kijken of we daar iemand blij mee kunnen maken.
1: Ja, nou. wie weet. Ja. ja, De connectie heb je, want uh, ik sta nog in connectie met Avans. Dus ik kan, ja. uh, kan nog iets voor je regelen.
0: Ja. <laughs> nou, wie weet. Nou, bedankt.
1: Ja, jij ook bedankt. En, uh, Jullie veel, bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Veel succes met alle toekomstige bezigheden.
1: Ja, bedankt. Jullie okay. ook.
0: Oké. Okay.